0: Nuestra música, nuestra música, música en la red.
1: La mujer que yo amo, no hay como ella ninguna.
2: estamos una vez más en nuestra música en la red. Un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes, a la Music Network, que nos da el alojamiento, nos da la banda ancha, a nuestros amigos de Vive XTO, y por supuesto a cada uno de ustedes que programa con programa están ahí descargando este archivo para escucharlo en sus reproductores o en sus ordenadores. El programa de esta semana pues tuve la oportunidad de estar conversando con mi amigo Juan Gaitán del programa Corandeo. Y Juan pues nos habló sobre la tradición de la Virgen de Guadalupe. Nos habló un poquito sobre la fiesta. Él está en Pachuca, México y pues desde allá... Nos comparte toda esa alegría del pueblo mexicano cuando celebran la fecha de la Emperatriz de América. Si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren. Y si encontraron, pues los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de que compartamos un rato de buena música. Estamos en Nuestra Música en la Red.
3: mission sure. Virgen Morena Morenita de México Gracias por darnos un día más Con tu bendición, Virgen Morena. Virgen de Guadalupe, tu raza te canta esta canción.
2: quería compartir con una persona que de verdad la admiro mucho por un gran trabajo que está realizando y me refiero al señor Juan Gaitán, el productor, director del programa Corandeo. Hola Juan, ¿Cómo estás? Hola Gudo, bien, gracias, ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues muy contento de tenerte acá en nuestra música en la red, realmente desde cuando venimos planeando esto de que vamos a hablar y siempre tengo alguna excusa para no tenerte. Pero qué bueno que hayas podido. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Pachuca?
4: Bien, bien, bien. Este. Pues sí, creo que ya habíamos planeado esto desde hace tiempo. Y pues bueno, qué bueno que ahora podemos hablar. Y en especial en estas fechas, ¿no? Que, que bueno, tenemos tantas celebraciones de, de en México, de la Virgen de Guadalupe. Y pues bien, aquí este. Pues la ciudad tranquila. Este, cerca de la Ciudad de México, pero, pero tranquila la ciudad.
2: Este. Mira, eh. Yo sé que, que el tema que te pedí que, 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 que habláramos ahora, porque realmente lo venimos planeando desde hace algún tiempito, es vamos a hablar sobre la ley de Guadalupe, sí. y sin embargo, pues antes de nada yo quisiera este, presentarte formalmente a toda la comunidad de Nuestra Música en la Red, yo he mencionado tu programa muchas veces, pero Corandeo, yo cada vez que lo escucho, eh, me recuerda como una... Versión muy mejorada del programa de Que yo quisiera alguna vez hacer ¿Cómo te nació la idea de hacer Corandeo?
4: Mira, este Bueno, primero Pues creo que esta Pues este mundo de los Podcasts, eh, por internet lo conocí A través del tuyo, alguna vez buscando Esta historia ya le he contado, alguna vez buscando Canciones de Martín Valverde, me encuentro con tu, con tu Podcast, y bueno, empecé a hablar contigo Y creo que tú fuiste el que me comunicaste Con, con Miguel Román, que tiene la página De vivextoa y bueno, pues ya hablando con él un poquito cuando estaba la reaparición de la página me preguntó que si, que si quería echar la mano con un programa y le dijo pues órale, vamos y bueno, obviamente creo que mi programa está pues a lo mejor hasta un poco basado en el tuyo, ¿no? porque yo no tenía idea de cómo se hacía un podcast, entonces a partir de, de este, de nuestra música en la red y algunas otras pues me fui dando una idea y pues bueno, yo hablo de lo que, pues creo que lo poco que sé y y pues creo que la, la verdadera importancia la ponen las canciones que dicen todo lo que lo que a lo mejor nosotros nunca podríamos decir, ¿no?
2: Fíjate que aquí hay dos cosas muy importantes, Juan. La primera, que yo quiero, que yo sé que no es eh, no es muy prudente ni de caballero hacer esta pregunta. ¿A más ropa? ¿Pero cuántos años tienes tú? Tengo 17 me espanto un poco cuando me dices
4: el señor Juan Gaitán. Pero no, tengo 17 y este... Pues sí, algunos me dicen que, que estoy muy, show, muy joven, pero pues no sé, Dios sabrá lo que hace, ¿no? Si quiere eh, tener gente que le ayude tan joven, pues allá él, ¿no?
2: Lo que pasa es que con 17 años y haciendo el tipo de programa que tú haces, me sorprende mucho la madurez con la que tomas los temas. Eh, te digo, eh, para tener una edad tan joven en cuanto a vivencias, pues sí. creo que los enfoques que estás dando son muy acertados, muy atinados, sobre todo muy así muy, muy, muy pegaditos a la tierra nada, nada angelicales ¿cómo haces para, para, para no elevarte tanto? porque a tu edad te digo yo lo que menos pensaba era hacer un programa como este jamás se me habría ocurrido sí mira eh, pues a lo mejor una cosa que
4: que pues no me gusta que haga la gente cuando habla con jóvenes, cuando habla con hasta con niños, a lo mejor es que cuando les hablan de religión les hablan de algo incomprensible, este que está fuera del alcance de todos, etcétera, etcétera. Entonces pues yo creo que mi intención siempre ha sido cuando platico con la gente y en programas como este que tengo la oportunidad de hacer, pues de platicar la religión desde desde lo que soy, ¿no? Un poco como tú lo haces, eh, sin, como tú dices, elevarlo mucho y pues hablar las cosas como son y, y pues tomando muy en cuenta la vida que vivimos todos, todos los días, ¿no?
2: De acuerdo, pero eh, tú eres un joven que está muy metido en misiones de evangelización, de catequesis, eh, con, con personas necesitadas. Yo sé que tú vas a misiones eh, sí. fuera de Pachuca, eh, ese sentido misionero o esa alma misionera cómo la adquiriste cuándo te diste cuenta de que realmente para ti este era el camino y no estar viendo un partido de fútbol o andar de antro en antro no sé pues mira,
4: los es... partidos de fútbol sí los veo pero de antro en antro no tampoco <risa> este pues no sé mira desde mi familia pues eh, pues tampoco te diría que es exageradamente religiosa, sino lo normal de una familia católica de México. Eh, pero bueno, mi mamá conoce la religión y, y pues sabe la, la fe que profesa, ¿no? Y bueno, eso se ha contagiado un poco a mi papá y entonces yo desde niño tuve una educación de, pues bueno, vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Algunos amigos me preguntan, es que ¿cómo le haces para ir a mis cada ocho días y no aburrirte, ¿no? Pues yo creo que primero le vas agarrando el gusto y después pues es la costumbre, ¿no? La costumbre familiar de, de hacer esto y bueno, pues así fui creciendo y me empezó a interesar esto de, este, de la iglesia y alguna vez tuve la oportunidad de acercarme a un grupo de legionarios eh, que tienen grupos para niños aquí en México y pues bueno, yo estaba ahí y me, de repente fui a unos campamentos, eh, retiros y cosas de estas y cuando llego a tercero de secundaria hace unos tres años eh, pues bueno, escuché una invitación un grupo de misiones, yo la verdad no sabía bien lo que era, pero bueno, ya le entré y pues ya llevo unos cuatro años, ya tres, cuatro años en este grupo y pues creo que, no sé, estas vivencias cuando, cuando las tienes son cosas que, que no puedes dejar, ¿no? O sea, te enamoras de todo esto y, y pues no te dan ganas de dejarlo.
2: Tú eres Marianista, entiendo, o me equivoco.
4: Um, Lasallista, bueno, la pues estoy, estoy en una escuela de lasalle y pues sí, la, la influencia que tengo de pues de este carisma es, es grande, ¿no?
2: ¿Pero tú tu vida estuviste ahí o llegaste ya, ya, ya un poco más avanzado de edad?
4: No, mira, aquí en la ciudad eh, los hermanos lasallistas solo tienen de preparatoria para arriba. La preparatoria aquí en México, en México es más o menos a los 15 o 16 años. Y este, bueno, pues yo entré a la preparatoria y te digo todo lo demás de secundaria, que pues es la edad de más o menos 12 a 15 años para abajo. Todo eso, pues nada más de la influencia de la familia fue de, de, de donde me creció este pues este interés no por todo esto.
2: Por lo general en la familia siempre hay una persona que, que es como la que te va guiando más dentro de estos caminos de... De la religión, por llamarlo así En mi sí. caso, pues fue mi abuela La que me inculcó La devoción mariana El rezo del rosario Pero en tu familia, ¿quién crees tú que ha sido la, Esa persona que, que te ha tomado De la mano y te, y te ha marcado Como para que sigas este camino?
4: Pues mi mamá Definitivamente, eh, yo creo que, que Que pues mi mamá A mí, a mi hermano y hasta mi papá Nos ha tomado para Para seguir este camino, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y te es muy difícil, Juan, a tus 17 años?
4: No, mira, eh, a veces uno piensa que está solo, pero te digo, cuando voy entrando a este grupo de misiones, a cosas como estas de los podcasts por internet y todo esto, te vas dando cuenta que pues no estás solo, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor puede verte con cara de loco, pero <risa> pero pues no, creo que hay mucha gente que comparte estos sentimientos y bueno, tengo varios amigos en la escuela que están también en el grupo de misiones, en... Eh, en pastoral, dedican las tardes, una vez a la semana vamos a, a jugar con los niños de una colonia pobre de acá de Pachuca y bueno, es un sentimiento que se comparte, ¿no? Entonces, eh, y además cuando estás tan seguro de lo que haces, pues no, no se hace tan difícil y con la ayuda de Dios nada es imposible, ¿verdad?
2: Amigos, estamos aquí con nuestro amigo Juan Gaitán del Podcast Corandeo y vamos a seguir platicando un poquito más sobre una festividad que realmente ya no es solamente de méxico sino que del mundo entero me refiero a la festividad de la emperatriz de américa de la virgen de guadalupe continuamos acá en nuestra música en la red A ver,
5: eh, exactamente fue el 4 de agosto del año 1996 estábamos mi esposa y yo en una pequeña crisis la verdad teníamos una dificultad un problema muy grande hasta aquel entonces ambos ejercíamos nuestra profesión mi esposa contadora pública colegiada yo abogado cada quien con su oficina con sus con sus clientes de lunes a viernes casi ni siquiera desayunábamos juntos en una de esas y sábados y domingos yo andaba en mis giras conciertos grabaciones entonces se imaginan nosotros no teníamos tiempo para nada para eso que estás pensando, tampoco teníamos tiempo. <risa> no teníamos tiempo para nada. Y ningún matrimonio puede sobrevivir así. Entonces había que tomar una decisión. O nos de dedicábamos de lleno a nuestra profesión y dejábamos la fe reducida a la misa dominical. Y esto es. O dejamos nuestra profesión y nos dedicábamos a tiempo completo a evangelizar. A hacer trabajo pastoral. Y bueno, con esa, esa, ese, ese, esa duda, ese, ese problema, me tocó irme a Argentina precisamente con Daniel a hacer algunos recitales en Buenos Aires. Yo sabía lo que quería, yo quería cantar a tiempo completo, pero mi señora tenía temores, pues absolutamente comprensibles, ¿no es cierto? Y con esa duda me fui a Argentina, un poquito disgustado con ella inclusive, ella disgustada conmigo. En Argentina el día domingo 4 de agosto justo me toca hacer un concierto hacia la después de las 6, todo el domingo estaba libre y Daniel me dice, "¿Por qué no vienes a una jornada? Tenemos una jornada este Mariana." Ah, muy bien. Me fui a la jornada Colegio Sagrada Familia por ahí por Quilmes y viví todo el día de jornada con María, rezando el rosario, escuchando charlas sobre ella, cantándole a ella. Al final de esa tarde, hacia las 5 de la tarde, pues con Daniel y con otra hermana consagrada, nos fuimos a una capillita chiquita que había en ese colegio para rezar. Y en esa oración yo me quebré totalmente, yo le dije, Señor, no sé, yo quiero seguirte, pero, pero mi señora tiene, tiene temor, tiene, tiene dudas y, y, y mira, si ella no me acompaña, yo no la hago. ¿Ok? Lo siento porque, porque ya los dos no somos, no somos dos, somos uno solo yo ojo que eso lo dijiste tú, así que piña no Así que Señor, no sé lo que hace, pero convéncela, toca su corazón Manda a tu mamá, lo que sea, pero haz algo Porque yo no sé qué hacer Échame una mano ¿no? Se lo dije con lágrimas en los ojos Y al día siguiente regresé a Lima Mi señora me recibe Hola, 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 ¿qué tal? Tengo algo que contarte. Ah, yo también. Comienza tú. Bueno, ¿sabes qué, Quique? Yo creo de que tenemos que dar el paso. El Señor es providente, su providencia se va a encargar de mantenernos a nosotros hacia adelante. Él siempre nos acompaña. Él nunca falla en sus promesas. Vamos a dar el paso, dejemos todo, comencemos a evangelizar. Y yo la quedé mirando. Oh. ¿Y tú quién eres? yo, tu esposa, ¿por qué? ¿pero qué te pasó? ah no, es que mira, te cuento, el domingo estaba en casa, ahí en el tercer piso, en nuestra casa, con nuestro hijo y de pronto yo, leyendo una revista, viendo un testimonio de una pareja que dejó todo para seguir a Jesús caí de rodillas frente a la imagen de la Virgen que tenemos en casa, ahí en la sala comencé a llorar y yo sentí que ella me decía, no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo ¿A qué horas fue eso? ¿Cómo que a qué horas? Más o menos en la tarde, como a las 3 más o menos. Uh. Ah, porque ¿sabes qué cosa? Yo en Argentina estaba pidiendo que suceda una cosa así. ¿Y a qué horas? A las 5. Y como entre Argentina y Perú hay dos horas de diferencia. Ahí descubrimos que el Espíritu Santo es más rápido que Internet y más barato por eso en cada disco nuestro nunca falta una canción para la señora nunca falta una canción para nuestra Santísima Madre y yo escogí cantar una canción que no es mía miren que pocas veces me ha sucedido eso eh, hay canciones a veces que han compuesto otros hermanos que a uno le hubiese gustado componer me ha sucedido con canciones de Daniel me sucedió con el amor de los amores que es el himno eucarístico y me habría encantado componer pero que el Señor no me lo regaló a mí. y este es otro caso esta es una canción de mi hermano mi amigo Martín Valverde que yo la canto como si fuese mía discípulo se llama
0: estuve allí en aquel momento Cuando Él salvaba al mundo En aquella cruz Si sí, yo estuve allí en aquel momento Cuando aún a su testigo soy testigo de lo grande de su amor cuando el solo se quedó como un cordero se entregó verle y que él me viera a mí. Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando dijo así.
5: La doy por
0: madre Amala Y cuídala por mí Y sus ojos
5: me miraron suplicantes
0: Al entregarme aquello tan bello para él Por mi discípulo, amala, pues tu madre, es. sí, yo soy aquel discípulo, y ella, ella mi madre. Vamos
5: a repetir esto, ¿sí?
0: La recibí, feliz viví, Recibela. feliz serás, discípulo.
2: que habláramos de la Virgen de Guadalupe, pero es que hay muchas cosas que te quiero preguntar. No, es que, es que en serio, te digo, yo eh, eh, cuando te escucho, ya sí. habría querido tener yo esa facilidad, ese carisma, ese don de gente que tú tienes a tu edad, y te lo digo de verdad, de todo corazón, y ojalá que no se te vaya a subir tampoco, porque... No, no, no. Porque eh, con Martín lo comentábamos, eh, yo a Martín le, le di la, una copia de, de, de tu programa, Sí. Y él me decía de que de, de verdad es, hay personas que, que ya nacen para esto y, y aparentemente tú como que, que, que te perfilas bien dentro de este mundo. Y, y te miras en el futuro, ¿cómo te miras? Eh? ¿Cuál crees que va a ser tu vocación? Eh, pues mire, es una muy buena pregunta, Godo.
4: Porque, bueno, obviamente que sí he pensado muchas veces en, en cosas como el sacerdocio cosas de estas... Eh, pero bueno, por ahora todavía pienso en estudiar una carrera universitaria eh, y bueno, después ver qué es lo que Dios dispone, ¿no? Yo creo que, que cuando uno está en oración, cuando uno vive cerca de Dios, pues Él no le da la... Él no deja que uno se equivoque, ¿no? Entonces, este pues sí he pensado en esto un poco de sacerdocio, pero tampoco cierro las puertas a, a lo mejor al tener una familia, ¿no? Porque también cuánta falta hacen padres de familia... Eh, pues a lo mejor comprometidos con la iglesia no
2: sí pero mira yo creo que, que eso de que a todos se nos yo, no te, te va a dar risa, es cierto, <risa> yo alguna vez en, en mi vida pensé que iba a ser sacerdote o que iba a ser hermano marista pero yo sí. creo que son cosas propias de la de la juventud si estás en un colegio y quieras o no pues eh, de alguna forma eh, la misma los mismos hermanos o los mismos como que te van metiendo cosas en la cabeza y ellos buscan vocaciones y alguna vez pues tú lo llegas a pensar sin embargo pues yo habría sido un pésimo cura <risa> y, definitivamente creo que me va mejor como padre de familia y, aunque no lo hago tan bien, tampoco lo hago tan mal sin embargo pues este, las presiones que yo vivía en mi época de joven sí. no tienen nada que ver con las presiones que tú estás viviendo en tu época de joven actual y por eso eh, realmente hay que ser muy valiente para hacer todas las cosas que tú haces y no dejarse llevar por la presión que, que te brinda el mundo, porque tú puedes tener muchos compañeros, muchos amigos ahí en tu colegio, que sí. comparten las mismas clases, comparten los mismos ideales pero que realmente pues tu mundo y el de ellos, nada que ver, una cosa totalmente diferente a, a la otra, entonces este, ¿cómo hace un joven a esta edad para no perderse dentro de tanta cosa fácil que te, que te ofrece la calle? <risa>
4: Bueno, mira, eh, yo siempre he pensado que primero que nada es la familia, ¿no? Yo creo que si tú ves a los papás de una persona, estás viendo a esa persona. Entonces, eh, pues eso sí les agradezco muchísimo a, a mis papás, que yo creo que soy quien, quien ellos me hayan ayudado a hacer, ¿no? Y la otra te digo, uh, o sea, no estoy tan solo, no estoy tan solo, porque allá en, en la sala y en la escuela, eh, pues tengo varios amigos que también comparten estos sentimientos y yo creo que llegas al punto en el que cuando la gente te ve y se da cuenta que tú tratas de hacer algo por el mundo, ya no te ven con tanto desprecio, ¿no? A lo mejor si te pones a hablarles de Dios o cosas así, eh, pues a lo mejor sí se espantan un poquito, ¿no? Pero ya que ven que, que en vez de a lo mejor hablarle de Dios a los niños, vas y... Y, este, y les llevas cosas y los y juegas con ellos y les das momentos de felicidad diferentes a los que a lo mejor alguien se puede imaginar que nada más vas a enseñarle a los niños los diez mandamientos y que se los aprendan así nada más, ¿no? Y, y bueno, o sea, como te digo, no estoy tan solo y con la ayuda de Dios, pues... Eh, pues sí se puede, ¿no? No te digo que no he tenido momentos difíciles, en especial, yo creo que en la secundaria fue cuando más eh, pegaba esta diferencia que tú dices entre el estilo de vida, pero, pero bueno, estando con Dios, creo que, que no es tan difícil.
2: ¿Y con las chavas qué ondas? <risa> pues mira, eh, no, soy normal,
4: ¿eh? <risa> no, no, no he dicho lo contrario. No, este. Pues mira, yo eh, tuve, tuve novia hace tiempo, cortamos y etcétera, etcétera, pero digo, yo lo veo como algo normal, ¿no? O sea, imagínate que dentro de unos años, este pues sabes qué, que no quiero ser sacerdote, y durante toda mi juventud, eh, pues no me llevé con las mujeres porque pensaba que iba a ser padre, ¿no? Entonces, este yo creo que, que pues es algo perfectamente normal. Y te digo, llevo una vida completamente normal, este... Algunas, así como ellos se sacan de onda, ¿no? Como que andas ahí echándole ojos a tal chava si quieres ser padre o cosas de esas, ¿no? Pero, pero creo que existe. Uh, pues a lo mejor sí un poco de comprensión. Y eh, digo, sí se, espanta, sí se llegan a espantar un poquito algunos amigos y amigas De que, de que les digan, no, es que tuve novia y que quiero ser padre, ¿no? Cosas de estas Pero pero pues bueno, es algo es algo que creo que, que pues es normal, ¿no? Y se, y se vive como algo normal
2: Pero entonces este aquí ya, ya 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 me pusiste contra la espada y la pared Porque te tengo que hacer... Este de, eh, ¿Quieres ser sacerdote? ¿Eso es lo que estoy entendiendo de lo que me estás diciendo o yo me he confundido?
4: Pues mire, eh, no descarto la posibilidad, ninguna de las dos, ¿eh? yo creo que, bueno, para llegar al cielo hay tres vocaciones, la soltería, la el ser religioso consagrado y el ser padre de familia, No creo que todavía ninguna de las tres las descarto, y, y digo, tampoco me cierro a, te digo, no me cierro a ninguna, ¿eh? tanto así como no me cierro a, a ser padre de familia, tampoco me cierro al sacerdocio, pero yo creo que, que Dios dispondrá, que, que Él es el que va a decidir dentro de un tiempo y pues ya estaré yo para obedecer.
2: Fíjate que este, me gusta mucho lo que me estás respondiendo porque yo conozco y no te estoy diciendo con eso de que tú vas a ser sacerdote <risa> pero conozco excelentes sacerdotes sí. de la obra de Dios que antes de decidir eh, su camino en el sacerdocio eh, eligieron una carrera universitaria uh -huh. y aparte de ser grandes profesionales universitariamente hablando, pues yo creo que son mejores sacerdotes, pero hay gente que que como tú, eh, decidieron tomar las cosas con calma, paso a paso, no precipitarse en las decisiones y, y pues, o sea, darle tiempo al tiempo. Y a veces como que la juventud se pierde. Estamos tan acostumbrados ahora que todo es tan rápido, tan fácil, sí. que hasta este tipo de decisiones las queremos to tomar de la noche a la mañana.
4: Pues mira, yo no, no te digo que no, ¿eh? porque todo esto ha sido un proceso y este, pues de repente sí mis papás me han tenido que bajar los pies a la tierra, ¿no? Eh, y bueno, también depende mucho yo creo de la influencia que, que tengas de la, la gente que está cerca de ti. Eh, te digo, el tiempo que estuve con los legionarios, pues a lo, es una una congregación en donde pues es muy diferente la manera en la que manejan la vocación a los hermanos de la Salle los de los legionarios normalmente eh, pues llevan desde niños a la gente de, al seminario y pues bueno ya es llevar toda la vida, toda la niñez y la juventud en el seminario ¿no? y en cambio un poco los hermanos de la Salle eh... O sea, te dicen hasta que no estés bien decidido eh, Pues no entres mejor O sea, vive la vida Y si te das cuenta que estás dispuesto a renunciar a esa vida Pues éntrale, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que pues Todavía a esta edad como que no puedo decidir eh, Pues qué es lo que voy a hacer Pero te digo, dejo las puertas abiertas Y pues tampoco ya me, me precipito ¿no? Llevo las cosas con calma y, y pues a ver qué pasa después
2: Te voy a caer mal con lo que te voy a decir
4: <risa> Dilo, dilo <risa>
2: normalmente y no podemos poner eh, no, no nos podemos poner una venda en los ojos para decir de que en este mundo no hay clases sociales no sí. hay diferencias muy marcadas entre ricos, pobres y entre los mismos ricos hay muchas diferencias sí de acuerdo eh, sin embargo pues tu formación es la de un muchacho en un colegio fresón un colegio sí. pijo para los que <ríe> viven al otro lado del de charco pero cómo hace una persona con este tipo de, de formación para interesarse eh, en los problemas de las clases que están eh, más desprotegidas. ¿Cómo, ¿Cómo es que te nace eso? Porque te digo, eso no es, no es común, no es normal. Mucha gente hace este tipo de cosas por caridad, pero más que porque lo vean, que por compromiso.
4: Sí, mira, eh... <risa> pues sí, ciertamente aquí la escuela, hasta en la ciudad la reconocen un poco como fresa, pero... Eh, creo que también te digo, repito lo mismo, ¿no? Mi familia eh, desde chico a mi hermano y a mí nos ha inculcado mucho el dar gracias por todo lo que tenemos, que todo lo que tenemos es gracias a Dios, gracias al esfuerzo y, y pues bueno, eso no nos eh, deslinda de una responsabilidad eh, moral o social con el resto de la gente, ¿no? Y yo creo que siempre he pensado que la gente aprecia más cuando les regalas tiempo les regalas palabras que, a que les regales cosas materiales ¿no? en misiones siempre he pensado que a la gente se les queda más una buena plática que un kilo de frijoles que se les acaba la semana entonces eh, pues no sé, creo que el apreciar mucho todo lo que tenemos y el darnos cuenta que no estamos solos en este mundo es algo que, que nos lleva a, pues a ese interés de, de querer salir adelante con, con el resto de la gente que que viven en nuestro mismo mundo, ¿no? Y tan cerca, a veces pensamos que es algo que está fuera de nuestro alcance, que, que es otra realidad completamente, pero te digo, aquí en la ciudad misma, eh, pues está unos 10 minutos la colonia hasta la que te digo que vamos.
2: Y si te tocara ir a misionar, pero ya, ya como ordenado, como religioso, <risa> sí. ¿a dónde te gustaría ir si te pusieran a escoger ¿qué? dónde pues, que harías un, un mejor papel? Pues mira, lo he pensado
4: mucho y yo creo que todos los que estamos en estas cosas pasamos por nuestra etapa de misiones en África, ¿no? Pero, pero no, definitivamente me quedaría aquí en México. Eh, siento que esta es mi gente con la que crecí, este es mi país, este es eh, el lugar que, que pues a lo mejor merece un poco de mi tiempo,
2: un poco de mi ayuda, lo poco que pueda dar, ¿no? Amigos, estamos compartiendo con Juan Gaitán No le digo señor porque no le gusta Que <risa> música en la red si,
0: pasado, si ella hubiese dicho que no O oh, ignorar O oh, dilatado El anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe. Y hoy quiero hacer como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y por creer Ella es reina y señor Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies, es lo único que un día llevaré, dame la fe Señor, la fe de María. Para del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pidieran perdón Tu vida un motivo y de la mía la fragancia Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? ¿Para que entre su vientre se plantara una flor? ¿Para que con su llanto se pidiera? Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María, María, la del cielo. Se llama María, 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 Si hay tormenta en mi vida, tú eres calma, y como estrella en mi vida quiero que tú estés como la niebla que se duerme en mi
2: ventana. Eso eres tú para mí, ¿y qué más puedo decir? Eh. Hey Juan, de verdad que me sorprende, pero me sorprende mucho la facilidad con la, que, con la que tú respondes sinceramente te digo, este, tienes un carisma muy interesante, <risa> espero que lo que lo aproveches al rato voy a tener que bajar de mi nube Goda. <risa> sí de repente no, te bajan solo, eso te lo aseguro fíjate que este, bueno, yo te invité ahora porque quería que tú nos hablaras de un tema sumamente interesante y te voy a yo no soy devoto de la Virgen de Guadalupe como algunas sí. otras personas soy más devoto de la Virgen de Fátima. Sin embargo, he estado tres veces en el DF y las tres veces he tenido que ir eh, a, a la Basílica. Eh, la primera vez que llegué prometí que cada vez que estuviera en el DF iba a ir a hacer una visita sí. y, y las he cumplido. Eh, sin embargo, para una persona como yo que llega por primera vez a la Basílica y ve el movimiento de gente a toda hora, las tres ocasiones que he ido una vez fui... Te digo, 11 de la mañana, la otra vez fui muy temprano en la mañana y la otra vez muy temprano, muy, ya casi un poco tarde. Y en las tres ocasiones la Basílica siempre está llena, como que la gente no se cansa de llegar, no solamente del DF, sino de todas partes de la República de, de México o del extranjero. ¿A qué crees tú que se debe, que ese fervor todavía se mantiene vivo?
4: Eh, pues mira, México es un país completamente guadalupano, ¿no? Yo creo que hay un chiste que dice que, bueno, no es un chiste, pero pues a lo mejor una ironía, ¿no? Que el 90% de los mexicanos son católicos y el 100% son guadalupanos.
2: Eso es cierto. <risa> eh, 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 no, eso es cierto. Es, eh, a mí me es otra cosa que yo te iba a comentar. Hay gente que dice que, que no es católica, pero que sí le reza a la Virgen de Guadalupe. Entonces.
4: <risa> sí, sí, mira... Eh, México es realmente muy guadalupano y creo que bien merecido, ¿no? Creo que pues sentimos mucho ese cariño de que nuestra madre del cielo nos haya elegido como pueblo para que se se construyera su basílica y, y bueno, creo que la gente siente muy de cerca eso y pues desde niños siempre tenemos la herencia de nuestra Virgen es la Virgen de Guadalupe y a tenerle mucho cariño porque ella siempre nos cuida. ¿no?
2: Y cuando tú estabas pequeño, ¿cómo recuerdas que te contaron la historia de Juan Diego? Porque me imagino que alguien te la contó, ¿quién fue tu mamá? ¿Fue en el colegio? ¿O, o qué recuerdas de esa historia que nos puedas compartir?
4: Este, no mira en el, bueno en la escuela no se podía porque pues es laica no uh -huh. eh, pero sí en el catecismo eh, pues se ve la, la historia de San Juan Diego bueno en ese entonces cuando yo tomé el catecismo era Juan Diego nada más eh, y bueno te, tenemos la facilidad de que de mi ciudad queda a una hora y media más o menos la basílica entonces pues a todos los grupos de catecismo procuran llevarlos allí a la eh, pues a la basílica y ahí se ve eh, bueno, ahí te pueden enseñar la historia y hay, eh, pues a lo mejor, creo que visitas guiadas, cosas de esas. Entonces, desde el catecismo, eh, pues esa historia la sé y más cuando llevo metido tanto tiempo, en el, bueno, a lo mejor no tanto tiempo, ¿no? Pero metido en estas cosas de estar en misiones, estar en, en estos temas de la iglesia, pues es un tema que, que, pues al menos aquí en México tienes que dominar, ¿no?
2: ¿Cómo es la tradición sobre la aparición de la Virgen?
4: ¿Por
2: no la, sí, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que pasó con Juan Diego? Eh...
4: sí, mira. Eh, bueno, tú sabes que México fue un país conquistado por los españoles, ¿no? Entonces, eh, pues aquí los, los mexi bueno, los. Sí, los mexicanos, los de. Los, la gente indígena, tenía una religión politeísta. Entonces llegan los, los frailes españoles y, y pues Convierten a la gente al, al catolicismo, al, al cristianismo, y bueno, esto es alrededor del principio del siglo XVI, 1500, cosas de estas, y llega el año 1531 en el que eh, pues vive este, este indio tan bueno, que se, que se que dice la tradición que era tan bueno, eh, San Juan Diego, no y bueno, a él se le aparece la Virgen, eh, ...cuatro veces... ...primero le dice... este ...sabes qué, Juan Diego... ...necesitamos que vayas con el obispo... ...bueno necesito, quiero que vayas con el obispo... ...y que le pidas una, un templo para mí... ...aquí en el cerro del Tepeyac... ...y va Juan Diego con el obispo... ...y pues imagínate ¿no? ...un indito llegando con, con el obispo... Eh, ...pues el obispo lo tira de a loco ¿no? ...y le dice ¿sabes qué? ...vete de aquí... ...deja de, de hacerme perder el tiempo... Eh, y bueno, así varias veces hasta que, como tú sabes, llega la, la ocasión en la que le pide el obispo una señal a Juan Diego Y pues Juan Diego le dice a, a la Virgen eh, Madre, pues el obispo me ha pedido una señal, ¿no? Entonces manda la Virgen María a Juan Diego por unas flores eh, Teniendo en cuenta que estamos en invierno, ¿no? Que diciembre es invierno y que en el Valle de México pues no había nada de flores Entonces Juan Diego creía que esta era la señal las guarda en su ayate, que es como un delantal, como un mandil, ahí las guarda y se va con el obispo, y a la hora que, que llega con el obispo eh, Fray Juan de Zumárraga eh, estira el ayate y suelta las flores, ¿no? Y ellos se quedan impactados, uh, y Juan Diego, bueno, no sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque pues nada más eran unas flores y ellos tenían una cara de espanto tremenda, hasta que se da cuenta que la imagen de la Virgen María que él había visto quedó estampada en, en este ayate
2: ¿Y cuál es la reacción de, del obispo cuando ve la, 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 la imagen?
4: Eh, pues bueno, eh, es una reacción yo creo que de... Pues en un primer momento de susto, ¿no? Yo creo que... Uh, pues no sé, o sea, ver de una yate en blanco que, que trae un indio de los que tú estás evangelizando de repente aparezca una imagen de la madre del cielo pues, pues es mucho susto, ¿no? Y luego pues obviamente una, una un sentimiento a lo mejor de perdón con Juan Diego y obviamente yo creo que me imagino eh, lo primero que dijo fue pues a construir el templo, ¿no?
2: ¿Y por qué tú crees que... Que a través de los años pues la gente se reconoce más como guadalupano que como católico
4: eh, bueno eh, yo creo que ahí de repente como que los mexicanos llegamos a caer en un error de querer adorar a la virgen y venerar a Dios ¿no? cuando es al revés, cuando a Dios se le adora y a la virgen se le venera pero es que fue algo tan cercano que, que dices, bueno, es que es nuestra madre, ¿no? Y nuestra es, eh, o sea, mía, ¿no? Y yo creo que ese es un sentimiento muy fuerte que tenemos, que. O sea, que en el centro de nuestro país haya aparecido la, la madre del cielo a, a uno de nosotros. Porque no se. O sea, te das cuenta que no se le apareció a un español, se le apareció a uno de los indígenas que estaban aquí. Entonces, además de que esta, bueno, los la gente que venía a evangelizar, pues dijo de aquí nos agarramos, ¿no? Ya, o sea, ya la hicimos porque la madre del cielo ha escogido a este pueblo para convertirlo completamente. Los historiadores dicen que eh, pues esta aparición fue como el culmen de, de la evangelización, que con esto los la gente indígena dijo, pues no hay dudas para no creer en esta religión que me vienen a poner, ¿no?
2: Amigos, continuamos acá en nuestra música en la red.
0: nos mueva el corazón hacia Cristo Reina. Reina de los mares, señora del cielo, bendice a las islas y al Caribe entero. Nuestros sones nacen de vivir con fuego, la mezcla del indio y el español. ¡Me
1: Ahora y siempre por los siglos de los siglos.
2: Juan, es muy interesante todo lo que nos estás comentando sobre, la, sobre bueno, el, el origen de la aparición y cómo, y cómo se ha ido moviendo la fe a través del tiempo. Sin embargo, eh, yo creo que, que para que mucha gente entienda lo maravilloso que ha sido la aparición de la Virgen de Guadalupe, hay que hablar un poquito sobre el, eh, sobre el ayate, sobre el manto. Sí. Porque tengo entendido que ha sido objeto de infinidad de estudios uh -huh. y ningún estudio pues, ha, ha podido demostrar eh, cuál ha sido la técnica mortal con la que se ha hecho, porque no hay explicación para, para el manto. ¿Me equivoco o estoy hablando yo de más? No, no, no te equivocas, Gordo.
4: Estás, eh, estás en lo correcto. Mira. Se han hecho, como tú dices, muchísimos estudios a este ayate, pero hay varias características que pues, han hecho dudar a los científicos. ¿no? Eh, una de ellas es, como tú dices, que no le encuentran ninguna técnica de pintura. Se, se ha detectado que esta imagen está como flotando un, unos milímetros separado del ayate. ¿no? O sea, no, está, no es como pintura, es como... Mm, o sea, es una imagen que está despegada del ayate. Eso es una cosa pues impresionante, ¿no? Y la otra, eh, bueno, hay varios detalles, como por ejemplo uno es que en los ojos del, de la Virgen cuando la han analizado eh, se ve la escena. De, del, del obispo Fray Juan de Sumárraga viendo el ayate ¿no? la, el momento en el que Juan Diego extiende su, su manto tú sabes que nuestros ojos se refleja siempre lo que estamos viendo enfrente entonces esto también se refleja en los ojos de la Virgen otra cosa por ejemplo es en el en su manto eh, pues no sé si has notado que hay estrellas no, y algunos de los astrónomos se han dado cuenta que las estrellas están, a, están acomodadas de, manera, de la manera en la que estaban acomodadas en el firmamento la noche del 12 de diciembre
2: es increíble todo, todo, todas estas cosas y cuando alguien las cuenta como las estás contando tú, como que uno dice esto es de ciencia ficción y algo, pero hay muchos tratados, hay muchos libros eh, inclusive eh, gente que, que se dedica al estudio de temas así como temas un poco raros sí. ha, ha escrito muchos libros sobre la Virgen de Guadalupe yo recuerdo un libro que de J.J. Benítez, que, era, que hablaba precisamente de lo que tú mencionabas, de los ojos de la Virgen, y un estudio prácticamente muy, muy, muy en serio que hicieron. Y, y ante tantos hechos, ¿cómo es posible que todavía hay gente que no. Pues también hay gente que se burla y que no cree que, 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 que la mano de Dios estuvo presente en aparición? Sí, mira, eh, yo creo que como en todo, ¿no? En todo va
4: a haber gente que. ...que pues sí lo crea y gente que, que te lo niegue completamente... ...creo que, que siempre nos vamos a encontrar a lo mejor con ese tipo de barreras... Si, ...si así lo queremos llamar, ¿no? Pero o sea, completamente es algo... ...ese Ayate es eh, pues un manto verdaderamente milagroso, ¿no? También se sabe de que hace algunos años... Alguien lo quería destruir, le pusieron una bomba enfrente del yate y estaba al lado de un crucifijo. A la hora que explota la bomba, el crucifijo vuela en mil pedazos, pero el yate quedó quedó completito, no le pasó nada, ¿no? Entonces es algo que pues que hasta asusta de algún modo, ¿no? Nos hace creer
2: de una manera pero real. Fíjate que que sí, o sea, todo ese tipo de cosas asusta, pero realmente a mí lo que más me asusta como te decía es la veneración que, que, que el pueblo <risa> mexicano le da a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es un 12 de diciembre eh, en la Basílica? No, mira,
4: eh, la verdad, yo nunca he estado un 12 de diciembre en la Basílica de, de Guadalupe, de la Ciudad de México. No te llevaron porque... vestido de indito. <risa> no, 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 porque es completamente imposible entrar, ¿eh? porque llegan peregrinaciones de todo el país desde unos cinco días antes yo creo, sí, desde ahorita siete ya están saliendo muchas peregrinaciones eh, caminan por carreteras se pasan una, una semana dos semanas acampando al, a un costado de las carreteras y llegan miles y miles de peregrinaciones ahí a la, a la basílica cada 12 de diciembre a las 12 de la mañana le cantan las mañanitas y no todo el día, es una festividad impresionante, acá en mi ciudad en Pachuca también tenemos una basílica que desde hace unos pocos años vino el, el nuncio del Papa a declarar la Basílica de Guadalupe. Le decimos la villita, la villa es la que está allá en México, entonces la de, la de nosotros es más pequeña, es la villita. Y también es imposible eh, moverse por las calles, de, ¿no? Porque es muchísima gente la que tiene que que ir a agradecerle cosas a la Virgen, algunos como por promesas, como tú decías, que cada vez que iban a ir a la Ciudad de México, iban a visitarla, así la gente dice, si, si me ayudas con esto, madre, pues yo voy a visitarte cada 12 de diciembre, y pues ahí está la Basílica llena de miles de gentes.
2: Y, y normalmente, ¿cómo, ¿cómo comienza la celebración? Comienzan con la tradicional ma Mañanitas, que es el día 11, me parece.
4: Eh, bueno, es la noche del 11 para entrar el 12.
2: Correcto. Y pero que cuéntame un poquito más sobre la, sobre la fiesta, la festividad en sí, cómo, cómo es sí, la tradición mira. popular.
4: Eh, bueno, primero eh, el, ahora sí que el rito religioso se empieza desde que la peregrinación sale, un padre le da la bendición a, la, a toda la gente, a toda la multitud que va a ir a, pre, a peregrinar, si es que no va a ir el si es que no va el padre también con ellos. Y bueno, ya que, eh, ya que llegan, eh, pues hay la, obviamente las mañanitas con mariachis y todo esto. No sé si alguna vez has escuchado a los mariachis mexicanos. Sí. Eh, con mariachis y todo esto a la o sea, a medianoche ¿no? para, para can, eh, cantarle las mañanitas a la Virgen. Y después pues hay celebraciones eh, de la Eucaristía y misas. Porque aquí en México el 12 de diciembre es fiesta de guardaja, es fiesta de precepto. Entonces, pues, se da la misa y durante todo el día hay, pues, mucha convivencia entre la gente, hay danzas de, eh, bueno, de todos estos pueblos que antes eran, bueno, que siguen siendo indígenas, pero que ahora son de tradición católica. Eh, y, bueno, también eh, todos los niños los puedes ver vestidos de, de Juan Diego y a todas las niñas pequeñas vestidas como la Virgen. No Es una fiesta verdaderamente muy bonita que, que une al pueblo, ¿no?
2: ¿Y hay alguna comida especial para ese día? ¿Algo típico?
4: Eh, no, mira, de comer no. Eh, que yo sepa, no se hace nada especial. Eh, y pues como toda la gente viene de otras ciudades, con, pues a lo mejor una mochilita con una muda de ropa y una botella de agua nada más, pues no hay así que digas, esta comida es para, para este día... Pero, bueno, o sea, la, la verdadera tradición de todo esto es la, la celebración de la Eucaristía, como te decía, la misa, y, y pues la convivencia, ¿no? Aunque no hay una hora específica de comida o cosas de estas.
2: A mí me, me, me asusta, y no, no te digo no me asusta, sino que al contrario, me sorprende eh, la cantidad de mexicanos que hay viviendo alrededor del mundo. Y, sí, sí. Y, y ustedes han exportado la fiesta de Guadalupe por todo el mundo, porque... <risa> Aquí en Estados Unidos nada menos este, la festividad de Guadalupe es una fiesta eh, de la iglesia católica, claro, con, con la cantidad de, de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pues imagínate, sí. pero no solamente Estados Unidos, sino que por todo el mundo se ve esa influencia de, de México eh, hacia, hacia la emperatriz de América.
4: Sí, mira, eh, mexicano a donde vaya lleva a su Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, eh, pues creo que así se ha pasado este amor por nuestra madre y pues a lo mejor es un poco haciendo la comparación, como tú dices, con la Virgen de Fátima, ¿no? Eh, que bueno, pues la aparición no fue en Estados Unidos y, y tú eres devoto de la Virgen de Fátima, ¿no? De la misma manera creo que es con la Virgen de Guadalupe. Eh, pero sí, mexicano a donde vaya no sale sin... Sin tener en la cabeza y en el corazón a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen de Guadalupe.
2: Amigos, continuamos compartiendo con Juan Gaitán acá en Nuestra Música en la Red.
0: de mis batallas ahí tu manto me envuelve a Cristo me lleva ahí en las pruebas el cielo se abre tu voz me dice no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí,
6: que soy tu madre.
2: Oye Juan, de verdad que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has comentado sobre la, sobre la Virgen de Guadalupe y me sorprende también cómo eh, la festividad de la Virgen queda un poquito antes de la Navidad y cómo el mexicano puede compaginar las dos fiestas sin, sin que una afecte a la otra. No sé si me... me, me, me... Sí. sí, mira, yo creo que durante el adviento la Virgen
4: María juega un papel muy importante, eh, tú sabes que la, bueno, las tres figuras del Adviento que, que se recuerdan pues es al, al profeta Isaías, a Juan, a Juan el Bautista y a la Virgen María. Y pues bueno, hay, hay varias fechas, el, la fecha de la Inmaculada Concepción, el primero de enero la, fie, la, la fiesta de... De la Virgen María. Eh, el 28 de diciembre, la fiesta de la Sagrada Familia. Y bueno, en especial este 12 de diciembre, ¿no? Y creo que son dos cosas que. Bueno, esta, estas fiestas y la Navidad. que no excluye una a la otra. Porque. Pues la Virgen María. su. ahora sí que su misión fue traer a ese que. Pues a Dios mismo, ¿no? A, al, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Eh, y no tienen por qué excluirse una de otra, además de que las dos fiestas son de muchísima tradición, las dos eh, son fiestas muy familiares, las dos son fiestas muy, um, no sé, como en el mismo sentido de darle gracias a Dios, darle gracias a la Virgen, eh, y bueno, también tenemos la ventaja de que hay como, como unos 12 días de diferencia entre una y otra, ¿no? Pero pero sí, son dos fiestas que las dos se celebran a todo su esplendor Y, y bueno, no tiene por qué excluir una a la otra, ¿no?
2: Sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta Sí Puedes contestármela o no ¿Tú qué crees? que es más importante para un mexicano? ¿Celebrar la Navidad o celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe? No te, Yo sé que tú olímpicamente me vas a decir No, son iguales o... Bla, 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 pero yo en el fondo creo que no, creo que, que para algunos quizás es más importante la festividad guadalupana que, que, que la propia Navidad.
4: Mira, yo creo que tienen matices muy diferentes los dos. Yo creo que, bueno, para un mexicano la fiesta del 12 de diciembre eh, pues se celebra a fuerzas, ¿no? Eh, al menos pues... Pues no sé, bueno, te diré que no toda la gente va a la, a la basílica, no toda la gente llega a cumplir ese precepto de ir a la iglesia ese día, pero sí todos tienen muy metido en la cabeza que el 12 de diciembre es para la Virgen. Eh, y mira, yo te diría que, pues sí, no hay que confundir la veneración que le tenemos a nuestra, a nuestra Virgen de Guadalupe con la adoración que se le tiene a Dios mismo, ¿no? Pero creo que son dos cosas eh, muy diferentes que te digo perfectamente se pueden celebrar las dos. Y, y bueno, obviamente cuando vamos a, a la Basílica el 12 de Diciembre, recordamos a nuestra madre, pero la recordamos porque es la madre de Dios, ¿no? Y, y bueno, en Navidad lo que se celebra, pues es el, el revivir de Dios en nosotros. Entonces no, no creo que tengan por qué excluirse. Además de que, mira, te diré que algún hay quien, eh, pues sí si se le llega a pasar el 12 de Diciembre, pero eh, la navidad es así a nadie se le pasa porque si es de de que pues todos eh, la familia se reúna la cena y to todas estas cosas no tú sabes eh, y bueno el 12 de diciembre mmm, pues a lo mejor no se junta toda la familia como para la cena no es no es mmm, a lo mejor no es una fiesta tan grande, pero sí con mucho sentimiento. Entonces, te digo, son dos celebraciones completamente diferentes que, que bueno, a lo mejor no a fuerzas habría que jerarquizar, ¿no?
2: Fíjate que, que, que sí y, y sí, no, la verdad que, que, que aquí, aquí vamos a, a, a ser un poquito ambiguos con la respuesta. Sí. Pero, no sé, yo creo que a los que hemos tenido la oportunidad de estar en la Basílica... Mira, yo soy más de creer que de sentir Sí Sin embargo, te puedo decir con toda honestidad Que las tres ocasiones que he estado en, en la Basílica Las tres ocasiones han salido lágrimas de, mi, de, de mis ojos Y es un, un sentimiento que es muy difícil reprimir O sea, cuando tú estás en, eh, eh, pasando abajo de, 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 de la imagen de la Virgen Por, sí. eh, por la cinta automática es muy difícil, o sea, se te... es que es un lugar, no te voy a decir mágico, pero sí se siente la santidad que se puede respirar dentro del ambiente de la basílica. Quitemos el comercio y todo lo que, lo que atrae a, a todo esto, pero no se puede negar el poder de, de, de la Virgen dentro de, de la basílica. Es algo increíble. Yo te lo digo, yo no soy mexicano, pero, pero realmente... Yo entiendo cuando, cuando los mexicanos pues este defienden a la Virgen de Guadalupe antes que a cualquier otra cosa. Y más que venerar o, o respetar, es simplemente porque, porque es, es algo de verdad muy fuerte.
4: Claro, mira, eh, los mexicanos, así como queremos a nuestra madre biológica, nuestra madre que nos ha que nos ha educado, de la misma manera creemos, queremos a, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Realmente es un amor inmenso y pues se tiene la ventaja de que nos dejó. ...por así decirlo, una señal material... ...que es el Ayate, entonces pues la Basílica... ...te crea un ambiente impresionante... ...como tú dices de... ...pues de sensación de paz, de amor, de cariño... ...eh... ...y sí, es, es algo, como tú dices, impresionante... ...entrar a la, a la Basílica... ...en especial a la parte en la que está... ...este Ayate exponiéndose... ...y... ...y bueno, sí, eh, o sea, te digo... ...el amor que se tiene por, por la Virgen de, de Guadalupe... ...es algo... Eh, de corazón que ya traemos en la sangre los mexicanos
2: Sí, este quería también mencionarte la, la otra basílica que se está hundiendo, la, la, la antigua basílica ¿y cuándo fue que se comenzó a hundir? o sea, ¿cuál fue la historia? de porque eso sí no, nadie me la contó
4: Mira eh, la Ciudad de México está construida sobre eh, tierra que antes eh, era un lago, antes era el, el lago de Ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Bueno, eh, la Ciudad de México está construida. Sí, me parece que sí. Sobre un eh, manto acuífero, ¿no? Entonces, todo, hay muchísimas construcciones, en especial las grandes, que, las grandes y antiguas, que se han ido hundiendo poco a poco. Y, bueno, la antigua basílica, que, mira, por aquí tengo la fecha, fue construida, bueno, se terminó en 1709, hace 300 años. Eh, pues, te digo, es antigua y y pues es inmensamente grande también <coughs> perdón entonces si sí, por esto de que te digo de que la Ciudad de México está construida sobre un manto acuífero pues el agua que ha ido moviendo un poco estas construcciones y sí cuando la última vez que fui a la Basílica hace como unos tres meses o, o sea entras y te mareas no como si fuera la casa del tío checo eh, y bueno sí ya era bastante peligroso para la gente entonces la cerraban y después la volvían a abrir la cerraban y bueno, ahorita eh, está abierta esta basílica, pero nada más algunas partes y además de que tú... No sé cómo te tocó verla a ti, pero ya por adentro está llena de fierros por todos lados para que no se vaya a caer de repente.
2: Exactamente. Yo estuve la última vez en el DF hace un... no, hace dos años casi. Y estaba, sí. y estaba llena de... la estaban ya construyendo por dentro. Pero... Es que es, es, es impresionante, todo el ambiente que se vive alrededor de, de la Basílica es, es algo totalmente indescriptible. Y ojalá que los que nos estén escuchando y alguna vez puedan peregrinar hacia, hacia la Basílica, los, el que visite México yo creo que es visita obligada a ir a la, ir, ir a la Basílica.
4: <risa> claro que sí.
2: Y, no, y, y fíjate que esto es lo más triste, que no es ni siquiera por cuestión de fe que debería ser lo, lo, lo más importante, sino porque es que... Es que es algo que hay que verlo, Juan
4: Claro, yo digo que uh, la Basílica de Guadalupe es parte del patrimonio de México, ¿no? Como tú dices, no precisamente por la fe, si una persona viene de Europa, de, de algún lugar de Sudamérica Si quiere conocer a México
2: y quiere conocer a su gente, tiene que ir a la Basílica Sí, fíjate que eso me está recordando el caso de, de un amigo mío Que fue a Madrid hace poco Sí. y él quería ir a conocer el estadio Bernabéu el Santiago Bernabéu y la esposa no lo dejó pero, pero, pero yo, yo me imagino que o sea, es el tipo de cosas yo cuando llegué a Madrid lo primero que hice fue ir a ver el Bernabéu sí, en serio entonces este y poniéndolo en el caso de México o sea, si alguien va a México la Basílica de Guadalupe yo creo que que más que ir a, a, a las pirámides o si vas a las pirámides tienes que ir a la basílica es que son dos cosas que están eh, muy arraigadas dentro de la cultura mexicana que, que si de verdad uno quiere conocer un poquito y entender cómo, cómo, cómo es el pueblo mexicano eh, creo que son paradas obligadas
4: Sí, mira, yo creo que esta basílica eh, pues te da totalmente el... ...pues te enseña cómo es la gente... ¿no? ...cómo es la gente aquí en México... ...cómo es su devoción, cómo es su religión... ...y te dice cómo es su historia también... ...porque ahí te puedes dar perfectamente cuenta... ...de pues la unión de estas dos culturas... Eh, ...europeas... De, ...venida de, de España... ...a las culturas indígenas... ¿no? ...cuando, no sé si te tocó ver a ti... ...ahí en la Basílica todavía hay mucha gente indígena... Eh, ...y todavía notas muchos rasgos... ...de, de esta cultura que tenemos... Eh, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo porque son nuestras raíces entonces visitar estos lugares es una es empaparte de historia de cultura eh, de la esencia del pueblo de México
2: definitivamente y, y yo también aquí quiero hacer un, un paréntesis eh, yo siempre eh, he dicho que yo tengo grandes pero grandes amigos mexicanos eh, y no sé por qué la gente que está en México es muy diferente a la gente que está fuera de México. Y pueden ser los mismos mexicanos, pero, pero es que eh, el mexicano es una persona de verdad eh, muy entusiasta, muy amigable. Le gusta compartir su casa con, la, con las otras personas, de verdad que son unos excelentes anfitriones. Y yo, eh, pues de, de verdad te digo, tengo grandes amigos mexicanos que, que me, me han hecho querer la cultura mexicana porque normalmente tú sabes que por el fútbol en Latinoamérica nos venden que México y, y es una cosa bien tonta sí. pero que realmente cuando ya tratas verdaderamente con los mexicanos de verdad ustedes tienen una cultura muy linda y tienen razón en, en, en ser lo que son eh, ahí comenzó toda, toda la colonización prácticamente eh, sin embargo pues este... No se puede negar la influencia que tu cultura ha tenido en el resto de países de Latinoamérica. Es increíble y yo me siento pues muy orgulloso de, de tener amigos mexicanos, de haberte tenido a ti aquí conmigo ahora. Bueno, gracias, pero, Gracias por tu tiempo eh, y en serio que, 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 que ojalá que el pueblo de México le siga echando ganas y que no pierdan esas tradiciones tan lindas.
4: No, claro que no. Este, Yo creo que esto es algo que, que va a seguir de por vida esta celebración de, del 12 de diciembre. Tenemos ya verdaderamente en la sangre esto de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, como tú dices, pues sí, aquí la gente es, es muy amable, es este, pues es muy bonito el ambiente en el que vivimos. Eh, y bueno, está abierto para todos, ¿no, Godo? Eh, y bueno, tú los habrás conocido también allá en Estados Unidos. Este, Pues... Como te decía hace rato, si me tuviera que ir a algún lado de misionero, me quedaría aquí en México, porque este es mi pueblo, este es mi gente, eh, y este es el lugar que me ha dado todo, ¿no?
2: Oye, y, y Corandeo, ¿dónde, ¿dónde lo puede escuchar la gente ya para quitarnos un poquito de emoción? Sí, mira, que aprovechar me, el me, tiempo... Me emocioné un poquito.
4: Aprovechar el tiempo como comercial... Eh, Mira, lo pueden escuchar cada semana en la página de vivexto.com, en la sección de podcast, ahí está Coramdeo Cada semana estoy procurando que salga uno nuevo, a lo mejor sale a veces cada 15 días, pero bueno, ahí nos pueden escuchar. Eh, y bueno, están invitadísimos todos.
2: ¿Y Coram Deo, qué significa?
4: Significa en presencia de Dios, es latín.
2: Ok, Juan. De verdad, este y si tú me lo permites, pues eh, me quiero tomar el atrevimiento de, de colgar tu podcast aquí en el, en el feed de nuestra música en la red. Sí, Por, claro, me parece. Bueno, porque hay, hay personas que llegan al Vive XTO y a veces que está o no está ViveXTO, Vive XTO, eh, pero ya vamos a hablar de eso, ojalá que sí nos permitas colgarlo aquí, colgarlo en el Air Music Network, porque es un podcast excelente, un programa bien hecho, <risa> y, y, y de verdad creo que vale la pena que, que sigas con con este esfuerzo, que yo sé que a veces este, es cansado, la, la gente no cree que, que esto del amor al arte es un poco difícil. Y los correos electrónicos, saber como tú dices que, que hay otras gentes en diferentes lugares del mundo que comparten los mismos ideales, las mismas locuras, pues es lo que nos da ánimos y fuerzas para, para seguir en esta aventura, ¿o no bueno, es así, Juan?
4: Claro que sí, Mira, aprovecho también para dejarte mi correo, es coramdeo.com. ...y bueno, pues sí, creo que todos estamos unidos en esto... ...y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿no? ...que es quien, quien nos permite hacer todas estas cosas.
2: Así es, Juan, y espero que, que, que tu podcast... ...de verdad llegue a... ...a, no sé, a hacer algo muy importante... ...porque yo siento que, que tú estás... Eh, ...tocando terreno, un terreno que... ...de verdad, muy, muy, muy importante... ...y me sorprende y me agrada... ...que con tu juventud, con tu entusiasmo, pues nos estés contagiando a otras personas... Que, ...que decimos haber caminado, pero después de escucharte, pues nos sentimos muy pequeños, sinceramente.
4: No, 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 ¿cómo crees? Eh, te digo que al rato voy a tener que bajar de mi nube, God. este No, pues te digo, todo, todo esto se lo agradezco a Dios, no creo que sea mérito propio, sin Él nada, nada hubiera sido posible... Eh, y bueno, momentos como estos son los que te hacen pues quitarte el miedo y sacudirte un poco de todos los pues sí, el miedo a enfrentarte a, al mundo y a todos los que los que no piensan igual que, tí, que tú acerca de cosas del amor acerca de cosas de tener fe en Dios de salir adelante
2: pues claro, definitivamente. Amigos, me voy, como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brindó de poder compartir con todos ustedes. A Learn Music Network, que nos dio el alojamiento, nos da la banda ancha. A nuestros amigos de Vive XTO. Y por supuesto, a cada uno de ustedes que semana con semana descargan este archivo para escucharlo en sus reproductores o en sus ordenadores. Y muy especialmente ahora a mi amigo Juan Gaitán, que... Se tomó este tiempo para poder compartir con nosotros y hablarnos un poquito sobre la Virgen de Guadalupe. Y ojalá, Juan, que esta visita no sea la última, sino de que podamos estar, de verdad, he estado muy contento contigo. Y ojalá que pudiéramos hacer algo, eh, no sé, más, más frecuente en el futuro.
4: Sí, yo también. Y pues a ver cuándo también grabamos un programa para Coram Deon. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Godón.
2: Bueno, nos escuchamos en la próxima acá en nuestra música en la red.
0: Donde comenzó la música fue en el Tepeyac, donde nacieron las flores. Donde una doncella con el sol a su espalda dijo ser la madre de todos los hombres. Por ahí pasaba el más pequeño de sus hijos. El indio Juan Diego fue entre todos elegido. Él puso por obra su aliento y palabra. No estimo que fue. Cansado el camino, dime qué pasa, Juan Diego. Porque nos canta hoy el cielo, música y flores del Tepeyac. Qué cosa nos queremos. Es
6: la
0: madre de Dios Que no estoy aquí Yo que soy tu madre No soy yo la fuente de tu alegría Tú mi embajador, mi mensajero Porque en ti he puesto toda mi confianza Pido a Dios la fuerza de aquel indio mensajero Llevar su palabra como el águila que ama Que mi corazón como tu ayate Juan Diego Guarde el mensaje de la madre del cielo Dime qué pasa Juan Diego Porque nos canta hoy el cielo Música y flores del tepeyac que le voy
6: a anunciar ¿Qué es lo que envuelve tu hallazgo? ¿Y
0: que tesoro encontraste? Dinos tu hijo querido el menor ¿Qué es lo que dice la madre de Dios? Dime qué pasa Juan Diego porque nos canta hoy el cielo? Música y flores del Tepeyac nos viene hoy a anunciar que es lo que muertes fallarte y que te tesoro encontraste Dinos tú.
6: En la red. En la red.